0: 大家好，我是十一。h e 大家好，我是小陈。那今天这一期是一期突然加更的日常、嗯。对，是因为我们期待已久的事情终于发生了。对，虽然现在说起来很高兴，但其实我们现在心中有。说不尽的苦，主要是很复杂，就是不知道未来是什么样。对,对，那所以这一期其实是作为我们这一周，差不多从十一月二十八号周一开始的这一周的一个声音日记吧。是的，那一切就得回到这周一，就是十一月二十八号开始。是的，那么我
1: 刚才提到期待已久的事情，你们可以猜一下，期待已久的事情到底是什么呢？嗯、对，现在大学生来讲，那其实就是。不想上学了，对
0: ，不想上学了。<笑><对>然后我们就迎来了风寝。是的，因为其实大概十一月份以来，然后武汉的疫情就特别严重。对，然后外边基本上好多个区就是来来往往的封了好长时间。对，然后武汉也就是在上上个星期左右，半个月左右，然后就接二连三有一些大学，像武大呀、啊、什么的， oh. 他们就沦陷了。<笑>然后我们学校是严防紧守的那一派，就是平时就。你根本就出不去,出去很严格，结果没想到也轮到我们了。<笑>对，现在听起来很幸灾乐祸，<对>但是就呃，可能是因为我们对病毒其实没有什么太大的恐慌了
1: 。对，其实我们只是对上学比较厌恶而已。对，所以倒也不是<对>倒也不是想让这个新冠蔓延，主要是单纯的厌
0: 恶写作业和上学。对，是的。然后那这件事的开始其实是在大概周一的中午。然后就有小道消息，对，先是小道消息，然后有人发到群里面说阳了，会是阳了。<笑>对，就是我们一栋宿舍楼，就是核酸异常出现了阳性，嗯、然后当时就说那天配合做核酸的执勤队的同学，对对对，就被已经被拉走去隔离了。对，先是听到被隔离了，
1: 应该就比较真，然后其实大家就非常躁动了。那天就好多人都去
0: 教育超市采购。其实那时候。我知道消息的时候是大概应该是中午一点多左右， oh. 然后我我刚好在办公室，呃，在办公室值班班嘛，然后我就坐在那里，然后在玩手机，就突然看到群里面就开始涌入大量的消息， oh. 然后就有人说，就是有住在那个我们校超附近的楼栋说，已经有很多人冲下去去采购了，然后我当时就啊。啊，就有那么夸张吗？<笑>当时我还给你发消息说，嗯、他们有很多人去超市抢，<对>让你要去买。我我
1: 当时非常激动，但其实我对于零食没有什么欲望。我双十一也在也下单了那个卫龙，还有薯条，脆生生的薯条。嗯、所以说，一开始我觉得无所谓，但是看到大家都去了，我就特别想去对。你有
0: 从众心
1: 对啊，就想凑热闹，然后我特别想去。嗯其实这样很危险的，希望大家不要学习。对，
0: 因为当时那个图片看起来就是校超里面感觉都是人挤人，不透风。就是听他们说，就是想进去的人根本进不去。对，然后想出去的人也出不去、那个。那天还下着雨，雨还不小对。对对，好多人就是伞都不打，啊、就直接冲去校
1: 超、啊。我后来去校超了，我后来去的就是会师校超。嗯嗯然后我到那儿一看。就是我站在轿车的门口，我看到那个排队结账的人已经排到了轿车的最里面，嗯、就是已经绕到后面去了。Oh, 所以说，我就又走了。嗯、但是我突然福至心灵，嗯，非常就是。非常睿智的一个想法也冒出来了，就是我很想喝可乐，然后本来去教超买可乐的， oh. 我突然想到每一栋宿舍楼下都有自动
0: 售货机哦， oh. 然后我就回到宿舍楼下的自动售货机买了四瓶可乐。嗯，那我想问你，第一反应就听到我们学校有阳性了，你你你的心理活动是什么呢？兴奋，兴奋。<笑><笑>啊，那就是你会觉得那种呃，比如说哎呀，有一点小恐慌或者怎么怎么样。嗯，没有，其实还是相信学校能保护好我们的。<笑>对，呃，其实当时的话，我就记得我大概在三四点的时候就回宿舍了嘛，嗯、然后刚好我是那时候。就是第一波校超的人流已经涌去，哦，<后>对，然后我们俩就意外的还在那个校超里面相遇了。嗯、但那会儿我就觉得还好，然后也没有买什么吃的，而呃、啊啊，而且当时那个校超里啥都有，然后也没有那种也没有缺什么，然后当时好像也没有买什么，就觉得也没什么好买的，主要是。我们听到全都是小道消息，然后学校一直没有出一个正式的哦，对，还还害怕万一这个期望太大，结果落空了。对
1: ，所以我当时其实是买了点，但是也没买啥、嗯。哦，其实那天我是有小道消息，就是小道可靠消息，嗯嗯就是说老学校已经
0: 做好了三万人配餐的准备。哦，然后。呃，我记得当时我们俩从校超回了宿舍以后，然后我们好像是刚在宿舍坐了一会儿，就又收到了新的小道消息，好像是说要分楼还是怎么怎么样，我已经忘记了。哎，你应该是记得的，因为我们收到那条消息，我们下意识的反应就是快跑，要跑到宿舍楼外面去，哦对，要呼吸一下新鲜空气。<对>然后那天我手机还没电，我就充了有没有五分钟，然后我们俩就直接就是。我拿着我的相机，哦，对，我想到冲到楼下去了。我,了我
1: 们避免这个会食，会食有阳性，会食有新冠病毒，哦、然后还去了更
0: 远的，去更远的超市
1: 。然后在超市里，我吃了这周唯一的一根烤肠，因为我思来想去，我觉得风寝的时候。大概最可能吃不到的东西就是烤肠了，别的东西好像还能发，<笑>嗯，对吧？
0: 比如泡面什么的，他可能还会发，是<的>但是烤肠就吃不到了。就当时我还带了我的胶片相机，然后出于一些也不知道怎么想的考虑，然后还拍了好几张分控前面的照片<笑>留念。但其实那天也没有发生什么，周一的时候就没有一些官方的消息，的说的只是。全部改为线上课，嗯，对，然后其他一切正常，嗯，好像那天晚上是不是会时已经开始配餐了？嗯，对，对<吧>会时是会食是周一就开始配餐了，然后没想到事情就在第二天发生转折，嗯，我记得是。第二天早上一觉醒来，我就就是就看楼栋群有九九家的消息，然后就说我们出不去寝室了，哦、然后每个寝室只能有一个同学出去，在饭点的时候给所有人买饭。
1: 哦，我想到那天中午我吃的是卤肉饭，然后还有一个
0: 、嗯、还有一盒鸡蛋羹拌到卤肉饭里面，味道还可以。哦、我是我舍友去我离我们最近的食堂买的，然后他去那个大众快餐的窗口，然后就有给我拍。都有什么菜可以选？ Oh. 当时我第一感觉就是，这也太坑了吧！这才这才疫情的第一天，你怎么卖了那个肉菜？荤菜里面没有肉啊！哦， oh, 我看到了。然后,然后那个那个菜，因为它是两荤一素嘛。然后回来以后，就是我的两荤里面加起只有一片肉， <No. S 1> 真是太坑了。<笑>然后当时还就就痛骂。然后晚上的时候，那天晚上因为是，我<笑>们吃的是<实>这周开始也是大降温嘛，吃的泡面。那天晚上，那天晚上吃的泡面。嗯。然后就到了，应该是到了第三天，周三，嗯、已经迎来了我们期待已久的配餐。对，也是说变就变了。然后一觉起来，就已经开始有人送早餐、<对>送午餐、嗯、送晚餐、嗯。第一天早上，我记得我
1: 们是两个那个肉包子，然后和一个，还我还有一块发糕。哦，对，我也有一块发糕，然后鸡蛋和牛奶。嗯，感觉还是挺多的。反正因为我起
0: 来晚了。嗯。呃、哦，其实周二的时候就是我们自己打饭的那一天，然后当时学校里面其实食堂就有点供不应求嘛，然后有好多同学都是没打到、哦、没吃到饭，还有就是用我们学校那个线上小程序订饭的，然后他们都十点订的饭，然后一两点都没吃到，然后反正就是出了很大问题，然后就是很多诟病，哦、然后每个我觉得好像每栋楼的都有姐妹建了那个互助文档。哦哦然后大家就开始在里面分享什么物资呀、啊，哦、然后什么什么什么药品呀、啊、什么的
1: 。哦，我想起来了，周二那天是分寝室楼，然后给每个寝室楼分配你去哪个食堂买饭，然后好像有的就是咱们
0: 旁边的宿<对>寝室就得去竹园。哦，对，就竹园就特别特别远，就走路要走半小时，至少半小时。啊、而且这周开始就降温一下，下<雨>十几二十度降降成零度了。对，前两天还在下雨，下雪了。哦，对，还下雪了。嗯
1: ，反正。反正等周三我们开始配餐的时候，一切正常了生活<是>生活就特别没好，生活
0: 水平一下就提高了。对，然后我们学校就立马当当时立马就上了小红书啊、呃，对啊，<笑>就就是别人家就变成了别人家的学校。对，那我们学校后勤其实一直都很烂啊、呃，对，一直都饱受诟病，结果突然间就是给了孩子如此好的洗白机会，<笑>然后我校也拿我拿捏在手，<笑>然后先是给我们。先是发了什么？先发泡面
1: ，哦，对，每个寝室都发了，发了一箱泡面、哦。然后发泡面那天群里已经发通知了，就是说还会给发卫生巾，然后洗手液什么的。这两天是陆续都发到了，嗯、然
0: 后还发了口罩
1: ，对，然后还发了一提抽纸，一提卷纸，哦，卷纸，嗯，维达的卷纸，嗯，然后昨天昨天都要解封了，然后还没发了，每个人
0: 发了榨菜，对，那其实我们。就是被关在宿舍的时间还是挺短的，比想象中短很多。是的，但其实就是我想先采访你一下，就是你在被关到宿舍的时候，你有什么？就是你对这场疫情的，就是把我们关到宿舍这件事情的发展有没有什么设想，或者怎么样、呃？我没有什么设想，但是我希望越久越好。嗯、<笑>你这是纯粹是因为不想上学
1: ？对，如果他封了很久的话，比如说那个画纸也买不了，然后也不能去实习。哦也不能去在学实习，<对>然后也不用交实
0: 验报告，非常幸福、嗯。但其实当时我想的就是，因为像呃今年年初的时候，我也有很多同学在上海嘛，嗯、啊，那他们一开始可能也就是以为分没分多久就解封了，就就、啊、在宿舍里面待了一两个月。然后其实当时我有一点就是这方面的紧张感，说要把我关一两个月，我该怎么办？哦，我们是。但是我当时还有一个想法，就是就算哪怕所有人只是关一周，然后当解封的那一天，就会有一种要面对现实的巨大的逃避感。因为其实上网课我们就很多事情做不了，尤其是像我们有画图作业，然后有很多要实践调研的作业。嗯嗯、对啊，但是要汇报的作业还得汇报。但是呃，汇报内容也有所变动啊，本来是要实际调研。是的，包括我们后面还有一整周的在寒风中的实习，<唉>所以其实可能也是因为到期末了，就不太想上。所
1: 以，所以我就希望他封的越久越好，他只要封到一月了，那些东西都不能上了，直接回去下学期
0: 再说吧。那我还要再采访你一下，嗯、就是作为我们这么短短封控了四五天的同学，嗯、那你在。就是得知风控，然后你去超市采购的时候，你都买了什么呢？你给大家分享一下吧，因为你买的东西其实还蛮多的。哦
1: 、没有，嗯、其实我的好多东西是双十一的时候买的，就是辣条什么的。嗯、我风控的时候好像就买了两三桶泡面，嗯，好像买了一包饼干，然后买了一包瓜子儿。
0: 哦， oh, 你看，我觉得就已经很反常了谁买谁封控的时候，我觉得会会封很久啊
1: 。就嗯、我就我准备买扑克牌呢，我想着如果封个就是好久的话，不是很就越封越无聊嘛。我准备买扑克牌也没买，嗯、但是你还买很多饮料。哦，对对对，我要说的就是我买的最多的就是饮料。我当时，我那天就在自动售货机先买了四瓶可乐带上去，向我的室友展示，我的室友纷纷要效仿我，嗯、我们就一起又下楼了，然后我又买了两瓶矿泉水和一瓶美汁源，结果到解封我只喝了一瓶可乐，反正当时我
0: 也是买了几条饼干吧，哦，但其实我平时是那种过超市。就是我很想吃饼干，但是我真的走到超市就什么都不想买的人。然后那一天就是迫于情况的压力，嗯、然后就买了好多什么饼干呀，然后什么什么，反正就各种各样饼干。我觉得现在宿舍里还有一箱，就估计到今年走下学期都吃不掉。对我
1: 是那种特别喜欢买但不喜欢吃的人。哦，然后我也是买了。买了芬达
0: 可乐哦，营养快线
1: 哦，不是，你就光看我买了四瓶可乐就，就就能感受到我对于我们风控的一个时间长度是多么有信心。刚好一天一瓶，不是，我没有打算一天一瓶呀、啊，我肯定是馋了再喝呀。嗯、所以说，我如果我如果知道只封一周的话，我大概就买两瓶就行了。但是我买了四瓶，我还打算等到封的就是、嗯、这个情况严重到不能再严重的时候再喝我的可乐
0: 呢。哦。哦， oh, 那我还买了，我还买了两提矿泉水，因为我平时在宿舍，就是我们楼栋烧的水就，就我觉得它有一股味道，所以我一般就是只只买桶装水来喝。结果没想到，就是解封的日子来得如此之快，因为我们今天是今天多少号、哎？今天二号。今天是十二月三三号,号了，我们就已经迎来了。解分。解对
1: ，太离谱。我们就从周三放到周五，其实相当于对，感觉度过了好几天，但实际<的>但怎怎么只有三天呢？那我们不如就在
0: 这里回忆一下，我们这几天的风控都做了什么呢？哎、嗯
1: ，感觉因为呃三四五这三天的课，除了像周五的栽培学。是，就是没什么，嗯、就是不需要同学们做什么。但周三、周四的课是一点也没少呀、啊。因为周三的话是原设、嗯、原设线上讲图，然后每个人还要把自己的图拿出来。<对>然后周四汇报就更不用提，情况多惨
0: 烈了。是的，是的。那就是其实我们对我们上课的来说没有太大影响，因为我们本来也快到期末周了，课程也不是很多。嗯，加上一些水课也就没有怎么听。嗯、但是呃，我想说的是。就是我们其实，在分控这一天，就是在给自己找乐子。因为我觉得，对于分控来说，嗯、最就是最大的敌人就是无聊。哦，你会有那种很强烈的无聊感吗？没有，反正我是刚分控的前几天吧，可能在周四之前。然后我的一大体验感就是，我觉得这和我放假没什么区别，因为我放假就是一个很宅的人，然后不会出门，然后就是。每天睡到天荒地老，结果就是分控以后就完全像我放假一样，我就没有任何想学习的心了，我就没有想学习的心，我就一直想找点乐子做。哦，主要是我就觉得上大学
1: 就没有学习的心了，<唉>但是，但是我同时作为极度厌恶作业的人，嗯嗯就是你只要给我布置作业，我就很烦，我就觉得还没有放假，但如果放假的话，其实就还行。嗯，放假的话，你每天在家里，你不管几点起，但是你没有作业要交呀。嗯、我恨，我非常痛恨交作业这件事
0: 情。我认为这个世界上就不应该存在作业。我反正还好。那我们这一周，其实小陈虽然我们俩不是一个宿舍的，嗯、但是呃，等<于>因为我有一个舍友，他就。这学期因为疫情的原因没有来上学，然后小陈就约等于成为了我们的宿舍成员。那在小陈莅临我们宿舍这几天，其实我们也一起玩了一些，然后也看了一些综艺节目。哦，对。所以今天也就趁此在这条声音日记里面跟大家分享一下。对，嗯，首先就是其实我们在一起拼拼图，但其实这个没有什么好讲的。哦、嗯，但我觉得拼图这件事情是本来我。其实已经买了很早，是十月份还是九月份买的，嗯、都把这件事忘了。然后就是因为疫情这件事情，就一下子想起来还有这点好玩、嗯、因为我那一副是一个两千片的拼图，嗯哦、所以就消磨了很大一段的时间。嗯、我们现在已经拼了一千五百片，因为它分了四个部分，就它本
1: 来再再分几天我们就拼完了，现在就无限的拖延了、啊，太讨厌了。哎，但是我觉得你这个拼图其实是、嗯。我感觉是在我拼这么些拼图里面，我突然体会到了一点拼图的乐趣乐趣的，因为,为因为它里面有很多很多的小人儿。哦、其实是你，如果你如果是一幅完整的图放在这儿的话，你不会去关注它每个小人在干什么什么的，哦、你不会就是那么仔细。但你在拼拼图的时候，你会仔细的看每个小人儿他的对对对对衣服
0: ，然后他的表情什么的，因为你会根据那种很小的细节去找。对
1: ,对我突然 get 到了，就是拼拼图的其中的
0: 一些乐趣，嗯、这点我也比较赞同，嗯、因为。呃，其实我是我，首先我不喜欢那种风景的拼图， oh. 就是一片就是同一个颜色， oh. 然后我就特别喜欢那种每一片上面就是很小很小的人，人，甚至每一片都能看到人的那个拼图。Oh. <对>所以我，我呃开始玩拼图，其实我也不算入拼图坑了，我应该是今年的。寒假第一次开始拼图，嗯、然后我买的几幅拼图全都是那种细节满满，嗯、然后上面都有很多小人的那种，嗯、然后也比较有意思。这次我们拼的这个拼图是呃3 DJP 的一个什么什么什么款，我忘了，嗯、哦，反正他们家的拼图质量也
1: 很好。嗯、哦，对。那个塑料的，反正摸起来就是，嗯，我觉得有那种纸的拼
0: 图，感觉拼着拼着就要分层了，都感觉、哦。我知道，反正就是塑料的话，嗯、感觉也比较好保存，它就干净了、嗯
1: 。主要是这种上面有小人的，就是你越拼会发现它图里面的一些小乐趣。嗯、如果是风景的话，嗯、你其实拼只是在
0: 完成这个图而已，嗯、就是缺少了这样的一部分。嗯、是的，那除了拼拼图之外，我们作为两个这个也算是设计的学生吧，嗯、我们就是设计的学生。嗯嗯而且而且能和建筑设计点边，点对，然后我们俩也呃收看了令人心动的 offer 四<笑>建筑片，<笑>是的，那先介绍一下我们俩，嗯、<笑>对，我我们俩是呃园<笑>林专业，对我们俩是一个末流二幺幺啊末流二幺幺园林专业的那个大三学生，嗯呃，学的也是设计方向，嗯、虽然就是感觉现在还跟设设计沾不了什么边、嗯，但是我们也好歹也上过两学期的建筑设计课。对，所以就呃，这次 offer 四一一开眼，然后我们就还是很吸引我们的。谁？<对>那我们就一起收看了，应该是正式的第一期
1: 。哦，对。但是其实我之前已经看了那个面试片。那
0: 你对面试片有什么比较深的印象或者感悟吗
1: ？面试片就是。就是展示他们做的一些模型，然后介绍一些同学的面试。嗯、但是因为我看过前几季的 offer， 我没有想到，嗯、我记得前几季的 offer 好像面试片的话，面试的同学好像都会进入正片吧？也有可能是我记错了。哦、但这次好像看面试片，就是有对对,对,对，有好多就是不在里面的。然后感觉面试片剪的吧，也是有点匆忙。嗯，看起来其实我就记住了比较
0: 。重点的一两位同学，其实我也有这种感觉，嗯、因为像第一期的内容的话，它其实是，呃，一个四十八小时的设计。哦、那我觉得，我先首先作为一个学设计的，就看到四十八小时要做一个方案出来，就觉得很头疼。我觉得就是你看到这个题目，你就会觉得这不就是不让我睡觉吗？是的，是的。但是其实他们好像还挺悠闲的那种感觉。啊、哦，对。但是。我在小红书上面也刷到了很多人对此吐槽，说什么就是第一天上班就什么一点钟还是什么十一点，嗯，就是因为他们不是有两个两个，一个是北京建院，呃、一个是那个直向建筑嘛，嗯、好像是北京建院的是他们留到一点钟、嗯、那个大爷来催他们，哦、然后他们才走，然后直向的好像也是到。
1: 直像是他们说，第一新人第一天就是不加班， oh, 对，然后留一
0: 个<对>一个好兆头。我在想，准时下班就是好兆头了。然后反正就有很多人就就在说，就是一上来就是那个什么熬夜加班压榨，但我我我看我竟然觉得还好，我就没有那种那种啊，他们呃行业在压榨啊什么什么那种感觉。我我没有那种感觉，已经已经被这个剥削惯了。然后，但是你仔细一想，就是你在学生时期做作业的话，就是其实你的时间是你自己的，就是你是在为你自己打工了。嗯。然后你熬夜熬到几点都无所谓，嗯、但是实际上让你让你如果在工作的话，嗯，每天让你一点钟回去，会让你十一点钟下班，嗯、就觉得太恐怖了。哎，如果真的
1: 为我自己，我就应该早早睡觉。我觉得这个不管是作业还是工作，让我熬那么晚，<笑>就是原罪，就是罪过。嗯，而且我还想说一点，就是一看到他们布置那个四十八小时，然后像北京建院那个，它其实是略微需要合作分配的一个东西。哦、是,的是的，是的。啊，我看到那个我都感觉到窒息。为什么？因为我会联想到这个小组作业，哦、然后还会联想到设计作业。这两个小组作业本来就很令人窒息嘛，小组作业。就是，就是说涉及到团队
0: 成员或者什么<对>就很麻烦。大家本来就是众口难调。对，我觉得我们下一次就可以<后>到时候可以聊一期我们对于小组的那些痛、嗯、啊,啊。然后像设计作业
1: ，画图实在是太令我感到痛苦了。我觉得，因为有过这种很难熬的熬夜画图的经历，嗯、然后熬夜做模型的经历，嗯、就我看到他们要画图和做模
0: 型，
1: 我就很难受。嗯，
0: 但其实我觉得。就是至少选目前，我觉得选到节目里面的选手，他们其实应该都是很热爱建筑行业对，然后并且想在上面从事下去。嗯，那我觉得就是在第一期的这个节目里面，就是印象比较深刻的选手，对我来说，其实就是。金子、嗯、对大女大女主我，我觉得就是大
1: 女主。看到那个海报，还有那个面试片，其实她剪的也是超多。嗯，她应该是伦敦大
0: 学学院，对本科的。对我，因为我那天看了剪辑，然后她其实是大二，但是大二毕业， uh. 然后九月份上大三。哦， uh. 那她其实就是跟我们就，就是比我们小一届。对，她是她是零二年的，哦， uh. 跟我们，她跟我们刚好一届啊，开学大三的。哦， oh, 对对对，因为他们是他们是暑假的时候拍的，然后竟然就已经去到一个指向这么嗯这么重量级，对，可能有国内外教育的差异吧。嗯、呃，这一季里面就有两个都是伦敦大学的吧？啊、哦，对，一个男生，然后还有一个还有金子两个人，嗯、就能明显的感觉到他们适合国内那些什么拿过什么国奖、三年国奖那种。就是。有一种完全不一样的气质，
1: 对对对，感觉呃，国内的那些好像他更有那种中国人的那种谦，就是他们他们说话或者是，我会觉得特别不会特别的、嗯、哦，跳表达，对对，不管他们他们的表达，然后他们面对那些老师，他不会是那种。你特别虽然他们可能自己是自信的，但是不会以那种特别自信的那种感觉来面对那些老师。嗯、那我觉得的话
0: ，我是会觉得他们做的设计的感觉就是不一样的。哦，比如说，就是呃，其实其实也说不太清他们具体做了什么，嗯、但是你就从比如说金子做的那个、嗯、那个，就是相当于是社街区里面的，嗯、你会觉得就是他是如果是一个中国学生，或者说。一个从中国建筑教育体系里走出来的人，我觉得他就不会做一个那样感觉很有创新性或者不是很、嗯、就实际就是可行性不是那么强的项目、嗯。这个我就不太清楚了，因为我
1: 我也不是我们也不是学设、嗯、学建筑设计的同学。是的，的确的确是不太了解，而且我也不想细看他们的设计，<笑>细看的话<对>我我会感
0: 到痛苦的、哦。其实我觉得这个节目它的剪的节奏就很快，然后包括其实在汇报的时候。你就根本没有办法 get 到很多信息，而且你看一期，有好多人你都不知道谁是谁，所以我觉得这种可能这种节目它的面向性就会就怎么说，我会觉得它面向很广，就是什么样的人都能来收看我觉得电视节目，所以它其实并就缺乏了很多所谓建筑上的专业性等等。对他可能他做一
1: 个就像做电视剧一样，你不管是你做你做医生题材的，或者你做律师题材的，也是所有人看的。嗯、我觉得他可能也是想把建筑做成这样的。但是像我们这种
0: 参点编的
1: ，看起来还是有点难受。就觉
0: 得我会觉得他给出来的内容太少了，好像没有展现出他们是建筑生，然后反而感觉就是综艺感特别强
1: ，而且也不像在实习，感觉和上课那个汇
0: 报也。对，因为我看到小红书有一条锐评，嗯、他就说，嗯、呃、啊，真实的实习肯定不是这样喽，就最多让你做做 PPT， 什么什么，<笑>呃，什么改改图层，就这样，了。就是不不可能，就是可能说你进去很长时间都不会让你真正的去做接触
1: 项目。
0: 对，那实际上我们行业确实也就如此，就、嗯、需要你会很多，嗯、然后工资又很少，很低，然后你还不能休息。是的，就是怎么说呢？你就看这种节目。你不能就是因为我觉得小红书有很多人看的很较真啊，嗯，可能自己是学景观或者学建筑的，嗯，然后就那种很较真的，就是指出一些你懂吗？就是他就觉得这个什么演的不是真实的呀，或者怎么怎么演的怎么怎么样，或者这些人做的汇报怎么都都不怎么好，就觉得太较真了。我觉得应该就把它当做一种稍微有点真实的电视剧来看就行了，或者就是比电视剧真实一点的东西来看。不要把自己当成一个。学建筑的，你就当成一个普通人，他看了就是一个想想简单了解一下，嗯、他又不懂，就图一乐呗。如果你全都讲建筑的内容，你其实作为普通人，你可能都看不下去。对啊，那直接看建筑纪录片好了。从他的评审评审团也可以 get 到，他其实是一个很不专业的节目、哦对。对，
1: 看那些评审，真的想跳过。我们现在应该看纯享版的。六个评审团就选的有点太莫名其妙了，说说的话感觉就、嗯、实在是太不沾边了，嗯、主要是，嗯，嗯他们离这里太远了，就,就是，而且，呃，就感觉主持人问的问题也很离谱哦，对啊，问的问题就是云里雾里，而且我觉得这有必要问吗？或者说这个问题和这个节目有什么关系？随便一个节目都可以问的问题，这、哦、其
0: 中有一个问题就是问那个。呃，假如你是一个建筑学生，你会更想去职校，还是去一个北京、呃、建建院建院这种？哦、然后他就问,问那些明星，问他,他问关晓彤说：“那你是愿意去谢霆锋工作室，还是愿意去腾讯？”<后><笑><笑>就这问题也太那个，嗯，女人，嗯。其实评审团里面的那个只有一位是建筑专业的，对，就是应该是清华大学的周荣教授
1: 。<荣>嗯，但是他好像也不咋说话。嗯，就<不>感觉。嗯
0: 但凡再多请一个业内的，也不会。不、哦、不是说
1: 到这个观察团，我想到我最近在看那个《再见爱人》那个综艺，嗯、其实人家那个是情感的，应该相比于来说是这个专这个 offer 应该更专业一点嘛。嗯、但人家情感的里面好歹还请了那个复旦大学的那个沈一斐
0: ，哦一斐
2: 哦、然后
1: 然后还有那个黄执中，就是打辩论的。哦、其实我感觉在整个《再见爱人》那个综艺的观察室里面，他们两个就是会输出那种呃比较。感性比较不是感性，他们两个会说一些比较专业的看法，哦、然后就
0: 是从比如说那种例举例，就是比如说从建筑学家的角度来说，对对，从一个心理学家来说，对,对，人家就会客观的，对，
1: 人家会从从社会学家的角度来说，而且他们两个刚好也是就是婚姻比较幸福的人，其实是,、哦、是其实是能够就是在给出一些建议或者评价的，然后里面还请了那个。这个叶力静，力就是他，就是他就问问题非常犀利。哦、no，
0: 我看过好几个叶力静逼问女明星的事情。对，其实其实我
1: 感觉像《在家人》的观察团，他已经有呃黄志忠，然后有沈玉菲，有叶力静，其实他们三个人已经能够输出非常好的观点了。对。对然后里面还有别的人，像还有郭采洁和孙怡，然后他们两个基本上就是从那种。哦小女生的视角，然后就是什么观众嘴替那种感觉，嗯、就是这种很这种很随意，然后或者就是很有自己感情的那种输出。然后另外还有胡彦斌和一个和一个男明星，好像叫千哲，这个我就不太认识了。嗯、但是胡彦斌在里面也会说出一些非常睿智的评论。就是、其,实其实他
0: 的那个评审团或者说观察团，他搭配的是有层次的，<对>就是什么样的一类人，然后什么样一类人
1: 。而且起码人家就是能输出专业观点的。就有三位，
0: 嗯，反正我觉得从综艺的角度上来讲，就不从建筑的角度上来讲，嗯、就是《offer 四》的那个评，就是观察团，我来跟大家讲一讲都有谁，<笑>就是没有冒犯各位那个明星的意思，就是我觉得可能大家一起出现在这个综艺的观察团里面就不太合适，嗯、就比如说有关晓彤，嗯、然后谢霆锋，嗯，还有一个那个女主持人不知道叫什么，嗯，反正我说是没见过，呃，什么纯叶。张纯烨还是刘纯烨、哦哦、是，然后还有杨丽哦，然后
1: 好像还有张杰，哦、还有,还
0: 有没有是魏大勋？
1: 不是，好像说张杰是因为疫情来不了现场。哦、张
0: 杰下一节下一集来
1: 啊？哦，对，没有在面试片的时候他就出现了，哦、就是说他因为特殊原因不能过来。哦、
0: 他是叫魏大勋吧？哦， oh, 就叫魏大勋，魏大勋。然后我就觉得、就是，然后还有周荣那<对>个教授就，就只有可怜的教授一个人。啊、uh ， huh. 就我觉得像关晓彤和魏大勋就属于应该算是一个一个咖，嗯、一个咖位的，就是,是但是我认为
1: ，就是针对这个主题来讲，其实关晓彤、魏大勋和谢霆锋他们都算是一类人。对对对,对对对。然<后>只能说
0: 谢霆锋在他们俩之中咖位更高一点。对对，或者他更成熟一点。但其实他也没有说一些有用的。对啊。他有点像那种就是啥也不懂的甲方
1: ，<笑>对吧？<笑>然后就是只需要<后>展示自己的
0: 帅气、嗯、就,就好了、嗯。然后我觉得请请杨丽来，可能是希望他说出一些职场或者什么样的心利的说、啊、就<是>他一些，他也没说里面就简直没有让人有任何记忆点。他好像没什么存在感在那个观察团里。然后，然后就比较期待、比较专业的就周荣，好像也是没有怎么说讲过几句话，然后就给了他几个他在笑的。镜头，然后主持人也不 q 他，哦，对，让我就，而且其实只有他一个专业的，他连对话都不能形成。就是我觉得他可能心中就在暗暗嘲讽其他观察团的人就，就是，啊、嗯，或者他又没难以接话，<笑>而且他说的话可能别人也接不了。对，所以我就觉得这次的 offer 他们选的观察团就有点太不合理。对，就就层次搭配的就不怎么好、嗯。对
1: ，我记得好像原来 offer 里面好像还有。何炅，嗯，还有撒贝宁，那
0: 他那他,那他们就会就是那种很会说话的那种啊，就是不会让节目冷下来，啊、然后又能很有料，然后大家都愿意看。对啊
1: ，offer 二的时候还是何炅和撒贝宁他们
0: 两个一起搭配。对啊，<后>我觉得至少他们他们就算来一个在 offer 四<对>，就是也不会不至于把一出综艺拍的有点那么不太精彩
1: 。对，然后像现在只有一个年轻的女主持人。
0: 对，然后他好像有点没，也没什么存在感，就他放在六个人里面就感觉就是没有存在感，<对>就是也没有那种要带动大家讲话的，嗯，是的。但是我们作为这个这一这一行业密切密切相关的人，就是还会还是会下一周继续收看第二季的。
1: <笑>嗯，我也是作为这个令人心动的 offer 的忠实观众了。我是从第二季开始看，嗯、第二季、第三季我都看了
0: 。因为现在我们也记不清有什么人物，就感觉也没办法和大家聊太多关于剧情上的内容。<对>下一次我们可以单独，比如说。我们再看更多，可以单独再聊一次。嗯，那你看《再见爱人》最近就有什么感受吗？深刻感受吗？哎、特别深刻的感受，我感觉，<笑>我感觉全世界的人都应该看《
1: 再见爱人》。为什么呢？只要你想要进入一段亲密关系，你都应该看《再见爱人》。嗯嗯,嗯嗯。其实我在看的时候，嗯、呃，我以前我是没有看过那种恋爱恋综，嗯嗯但是。嗯嗯我接触这种，我接触相亲节目非常的早，你知道《非诚勿
0: 扰》吧？我知道这个，我们在家是吃饭必看的。我从他第一期就看过，哦。我记得他是
1: 在过年期间就播出的，应该是小的时候我们
0: 一直点播《非诚勿扰》，还有还有那种，就是那个新
1: 相亲时代。呃，反正还有家长带着。对对，对，那个就是新相亲时代，家长坐在那个车上什么的。对
0: ，那我看过
1: 。对，其实你像那个什么。《非诚勿扰》以前特别火的，什么宁愿坐在宝马车上哭，也不坐在这这三其实那一期我都看过，哦、那个人我都看过，他他在那就是大半年好像。那你确实是。所以我是从我真的是从第一期开始看《非诚勿扰》的，但是我觉得没看过《恋综》，也导致我好像不能客观评价。嗯、但是我想说的就是在《再见爱人》里面，其实大家更多的关注点是在于他们两个人的爱。嗯，就是他们两个，就是爱的消失，嗯、或者是比如说在弹幕里面，大家也会更关注他们两个之间的感情，嗯、就是不管是感情的类型，啊，嗯、比如说什么你其实控制他了，或者什么你在里面其实当他妈了，嗯、但是大家更多关注感情，但是实际上在在恋爱尚未开始的时候，嗯，在两个人就是刚相识的时候，大家关注的好像是他们两个配不配。嗯， uh, 对对，就是我突然发现，在这个综艺里面，大家更多关注他们的爱。离
0: 婚的时候在关注大家是不是真的爱，<对>就不太在乎大家是因为什么走在一起了，嗯、就是只是要分开的时候，就
1: 是不是在不是太在乎大家的那个，不管是地位，然后财富相、uh, 相不相匹配，而只关心爱。其实这一点，我觉得是。特别可贵的，嗯、然后在里面，它设我现在是《再见爱人一》和《再见爱人二》是同时看的，我现在已经有的分不清它是第一季还是第二季的了。嗯、但是它里面设置的还是很有层次的，就是它每一季就是三对嘉宾，一对是已经领了离婚证的，哦、然后另外一对可能是，呃，刚领，但是第一。第一季的是那个，他们是刚领离婚证，还有三十天的冷静期还没过。嗯嗯然后还有一对，可能就是准备离婚，但是没有领离婚证的。嗯,嗯。就他们三个，他们所在的阶段是不一样的，但是相同的是，他们的婚姻可能都存在着很多问题。问题而且我是看了《再见爱人》，我突然意识到了一个点，就是好像应该把每个人都看作小孩，因为怎么说呢？因为。嗯，反正在我小的时候，我会觉得好像长成大人以后，好像很多东西就会消失。就是比如说、嗯、我，比如说我看到别的小朋友，他可能有哪些哪些的特点。但是我觉得作为一个大人，好像每一个大人都是一个完人一样， oh. 起码是在小的时候，我我可能是这样看的。Mm hmm. 但是可能后来我没有这样的想法，我也没有别的想法。但是我看了《再见爱人》之后， mm hmm. 我真的会觉得，其实每个人都还是一个小孩因为他他们在他们这种在婚姻里爆出来暴露出来很多问题，其实都是源于他们很小很小的一些事儿。哦， oh, oh, 很小很小的一些经历，就是
0: 跟他们的原生家庭，或者说跟他们一生的经历都有关。对，跟他们一生的经历有关。其实也是磨合之中的一些
1: 。嗯，是的。然后，其实就是很多，嗯，可能在不了解一些人的时候，你会觉得每个人都差不多。但是你其实，嗯、呃，在看了节目的时候，你就会发现，其实每个人都会暴露出来一些还是比较特别的一些缺点。嗯。其实就是不好的方面，就是每个人可能都会有一些暴露出来一些特别的。不好的方面，嗯、但是两个人，比如说咱们两个可能不太熟的时候，其实大家都是和乐融融，不会有什么矛盾的，嗯。其实，在节目里面，好像是有也有嘉宾就说，就是也有观察室的嘉宾就说什么，嗯，那、呃、不要说。你你其实不应该总是抱怨自己的原生家庭，没有谁的原生家庭是圆满的。但是有的人可能原生家庭对他不好，他会反思，他会就是避免做什么样的人。哦、但是有的人他的原生家庭不好，他反而就已经又被教育成了他原生家庭的样子。哦、我懂，嗯，而且里面有很多很多，呃，两个人相处之间的哲学吗？对，哲学，我感觉。怎么说呢？它其实不仅适用于男女的男女的亲密关系，不管是你和朋友，就是和其他人的亲密关系，包括和你和父母呀什么的亲密关系，其实都相适用的。所以我认为这个综艺还是非常值得一看嗯，那也推
0: 荐给大家去。对，那至于这个令人心动的 offer， 我觉得就是大家目前来说就是观感一般啊<笑>、哦，大家爱看不看吧。嗯，主要是。其实就是感觉大数据这个，就是你看了什么，然后你在小红书一刷，就会给你推送那全是那样的。然后就是那些内容，点进去你就不想看别人吵架啊，就是就怎么会有那么多人每天要在网上辩论呀、啊？就那种感觉，<笑>嗯，大家应该都懂，经常上网的人都懂。那最后一件事情就是，其实从应该也算是我们这周发生的事情，就是这周和上周，嗯、然后我们俩。针对了一个我们学校里一个非常个人好奇的问题，嗯、然后准备想把它做成一个研究项目。对，其实一开始我俩是打算把它做成选题的，做成我们的播
1: 客选题的。对，
0: 然后结果没想到这个讨论着讨论
1: 着，事情就发展到了别的方向对，然后就
0: 很想把这件事情摸清楚，嗯、然后知道它到底是怎么一回事儿。嗯、然后又和我们专业课的老师交流了一下，对，最后就决定把它做成一个。项目研究项目、嗯、科研项目，对说，说好听点，做成一个科研项目。嗯、反正这两周也是经历了很多，就是一些非常难以解决的人际上的问题啊，对啊还有就是关于我们选题的探讨，一项很多，也、哦、要做很多准备。现在就是算是我们这个项目就正式开始了，嗯，也就在这里跟我们的观众听友们就是剧透一下。
1: 我、哦、我们以后可能会，也许就会
0: 做很多期关于这个研究项目有关的、嗯关
1: 。对，我相我相信，如果就是其实每个大学生，他可能在自己的学校里面会关心的一
0: 些事吧。然后也希望，如果后面有机会的话，就可以邀请到我们一些听友朋友们，嗯、然后就是来做一个交流、深度访谈之类的啊。嗯、然后或者说，哦、我们可以。做一些交流，然后就录一期播客，然后也作为我们科研的一个材料，嗯、然那叫什么一举两得。嗯、对，那在最后的话，你还有什么对于我们这一周的生活补充的吗？我觉得我们要展望未来了，因为今天已经有
1: 更重量级的消息，<笑>就是我们学校可能要提前考试，然后放假。对
0: ，反正就是我们学校一直就是官方消息特别迟缓，嗯、然后每天就是。假消息、真消息乱飞，嗯、我觉得我已经在短短的这周分控大概三四天中，已经、啊、已经丧失了所有消息的分辨能力，啊、就每天都是一些啊、哦、要放假了、要分控了，然后、呃、又阳了几例，然后呃明天就要放假了，调整要提前这种假消息啊,、
1: 嗯、啊哦，我还想吐槽一点，就是我们学校的课程排、嗯、已经排到了三十号，人家别的学校就是不推迟。不是不提前放假，也会在三十号之前都结束考试周的，嗯、而我们的上课周就要持续到三十号。<对>我不知道学校会怎么安排我们剩下的课，是的但是现在感觉是有可靠消息说我们要提前走。对
0: ，然后我这两天其实也在刷一些社交网络，比如说在极客上面刷那个大学生。大一的圈子铁的时候，就会发现，就是这世界上被关起来的大一生实在太多了。就是一刷十条，有八条都是已经啊，在宿舍分了几个一两个月了，什么在宿舍分了多长时间，然后这么一想，就是我们至少还就分了。天三天，三天就放出来了，嗯、然后就学校也很头铁，然后也一切开始正常运行。对，今天的食堂竟然是所有凳
1: 子。其实我看就是其他高校的那个食堂，哦、都没有你即使对你即使解封，即使可以去食堂，然后也不让你堂食，都没有凳子在，在家但大家站着吃。结果今天去食堂，嗯、一个凳子都不少，我的妈呀！所以说现在的局
0: 势就也很难说，很微妙。对，<就>希望希望下周学校赶快出通知吧。对，然后这样子就是我们尽快放假，我们也可以有更多时间来录制新的节目，嗯、因为这学期确实也很忙，拖更<么>，对，然后也没有更什么节目，然后主要是没有按照规律来更节目，对，所以也希望后面的话努力努力周更。那今天这期节目就到这结束了，那大家再见，拜拜。
2: 我执笔勾寂寞小兵，我好久没见，那是你是牺牲了吗？他再也不会回来了，是你已经站。<音樂> So. 成就你。